0: Lave la del tiempo Ser enterrado vivo es fuera de toda discusión. El más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte el simple mortal. Que ha caído con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie capaz de pensarlo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida y sin embargo esa cesación es una simple suspensión para darle su justo nombre. Hay tan solo pausas temporarias en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, Algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas de hechicería. La cuerda de plata no estaba suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro. Pero entre tanto, ¿dónde se hallaba el alma? Lo que voy a contar ahora es mi propio conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años sufrí accesos de ese singular trastorno que los médicos se han puesto de acuerdo en llamar catalepsia a falta de un nombre más definitivo. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones y aún el diagnóstico real de esta enfermedad siguen siendo misteriosos, su carácter evidente y manifiesto es de sobra conocido. Las variaciones parecen serlo especialmente de grado. A veces el paciente yace solo un día o un periodo aún más breve de una especie de exagerado letargo. Está privado de conocimiento y aparentemente inmóvil. Y entonces corre el riesgo de ser considerado muerto. Y en consecuencia, ser enterrado vivo... era un terror mortal Mi terror mortal no atendía ninguna razón, no aceptaba consuelo Comencé entonces una serie de laboriosas precauciones Entre otras cosas, mandé rehacer de tal manera la bóveda familiar Que era posible abrirla fácilmente desde el interior La más ligera presión de una larga palanca que se extendía dentro de la cripta Bastaba para abrir rápidamente los portales de hierro también estaba prevista la libre admisión de aire y luz... ...y adecuados receptáculos para alimentos y agua... ...al alcance del ataúd preparado para recibirme. Este ataúd estaba forrado con un material cálido y suave... ...y provisto de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la bóveda... ...con el añadido de resortes ideados de tal modo... ...que el más débil movimiento del cuerpo... ...hubiera sido suficiente para soltarla. Además de todo esto... Del techo de la tumba colgaba una gran campana cuya soga estaba previsto entraría por un agujero en el ataúd siendo atada a una de las manos de mi cadáver. Más de que sirve la vigilancia contra el destino del hombre. Ni siquiera esas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las más extremadas angustias de la inhumación en vida a un infeliz destinado a ellas. Llegó una época, como ya había ocurrido a menudo, en que me encontré a mí mismo emergiendo de una total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de existencia. Lentamente se acercaba el alba gris, pálida del día psíquico. al aletargado una sensación apática de dolor sordo ninguna preocupación ninguna esperanza ningún esfuerzo después de un largo intervalo un retintín en los oídos Luego, tras un lapso aún más largo, una sensación de hormigueo o comezón en las extremidades. Luego, un periodo aparentemente eterno de placentera quietud, durante el cual las sensaciones que despiertan luchan por convertirse en pensamientos. Luego, otra breve zambullida en la nada. Luego, un súbito restablecimiento. Al fin, el ligero estremecerse de un párpado. Inmediatamente después, un choque eléctrico de terror... ...mortal e indefinido... ...que envía la sangre a torrentes de las sienes al corazón. Y entonces... ...el primer esfuerzo positivo por pensar... ...y entonces el primer intento de recordar... ...y entonces un éxito parcial y evanescente... Y entonces la memoria ha recobrado tanto su dominio que en cierta medida tengo conciencia de mi estado. Siento que me estoy despertando de un sueño ordinario. Y entonces, por fin, como si fuera el embestido de un océano Abruma mi alma estremecida el único peligro horrendo La única idea espectral, siempre dominante Durante unos minutos ya poseído por esta fantasía, permanecí inmóvil ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme No me atreví a hacer el esfuerzo Que había de tranquilizarme sobre mi destino Y sin embargo algo en mi corazón me susurraba que era seguro la desesperación, tal como ninguna otra desdicha produce, solo la desesperación me apremió, después de una larga duda, a levantar los pesados párpados. Los levanté. Estaba oscuro. Todo oscuro. Supe que el ataque había terminado. Supe que la crisis de mi trastorno había pasado ya. Supe que había recobrado el uso de mis facultades visuales y sin embargo estaba oscuro. como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón... en cada inspiración laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar... me mostró que estaban atadas... Como se hace habitualmente con los muertos Sentí también que yacía sobre una sustancia áspera Y que algo similar a los costados me estrechaba Hasta ese momento No me había atrevido a mover ninguno de los miembros Pero entonces levanté violentamente los brazos Que estaban estirados con las muñecas cruzadas Golpearon una sustancia sólida, leñosa Que se extendía sobre mi cuerpo A no más de seis pulgadas de mi cara Ya no pude dudar de que me encontraba al fin dentro de un ataúd y entonces en medio de mi infinita desgracia Vino dulcemente la esperanza como un querubín, pues pensé en mis precauciones. Me retorcí y ejecuté espasmódicos conatos para forzar la tapa. No se movía. ...palpé las muñecas en busca de la soga. ¡No la encontré! Y así... ...la esperanza huyó para siempre. Y un terror aún más vehemente reinó triunfal. Pues no podía menos de advertir la ausencia de las almohadillas... ...que había preparado tan cuidadosamente... Entonces, llegó de improviso a mi nariz el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. ¡No estaba en la bóveda! ¡No estaba en la bóveda! Entre extraños, dónde y cómo no podía recordarlo. Oh. Y ellos me habían enterrado como un perro, metido en un ataúd común, claveteado y arrojado a lo profundo, en lo profundo y para siempre, de alguna tumba ordinaria, no ni más. estancias de mi alma, luché una vez más por gritar. una larilla de agonía resonó en los ámbitos de la noche subterránea. ¿Qué diablos pasa ahora? Dijo un segundo. ¡Fuera de allí! Exclamó un tercero. ¿Por qué huye de esa manera como si fuese un gato montés? <risa> Dijo un cuarto. Y entonces... Unos individuos muy rústicos... Me sujetaron y me sacudieron sin ceremonias. No me despertaron de mi sueño, pues estaba bien despierto cuando grité, pero me devolvieron a la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurría cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo, me había internado en una expedición de casa varias millas abajo, a orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La cabina de una pequeña chalupa anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos brindó el único abrigo disponible. Le sacamos el mayor provecho posible y pasamos la noche a bordo. ...me dormí en una de las dos únicas literas... ...no hace falta describir las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas... ...la que yo ocupaba no tenía ropa de cama... ...su ancho era de 18 pulgadas... ...la distancia entre el fondo y la cubierta era precisamente la misma... ...me resultó dificilísimo introducirme en ella... ...sin embargo dormí profundamente y toda mi visión... ...pues no era sueño ni pesadilla... ...surgió naturalmente de las circunstancias de mi posición... ...del giro habitual de mis pensamientos... ...y de la dificultad a la cual he huido ...de concentrar mis sentidos... ...y especialmente de recobrar la memoria durante largo tiempo... ...después de despertar de un sueño... ...los hombres que me sacudieron... Era la tripulación de la chalupa y algunos jornaleros contratados para cargarla. De la carga misma procedía el olor a tierra. La venda alrededor de las mandíbulas era un pañuelo de seda con el cual me había atado la cabeza a falta de mi acostumbrado horror <risa> de dormir. <risa> las sufridas fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de la verdadera sepultura eran espantosas y un horror inconcebible pero del mal procede el bien porque su mismo exceso provocó en mi espíritu una inevitable reacción mi alma adquirió vigor, adquirió temple. Viajé al extranjero, hice vigorosos ejercicios. Respiré el aire libre del cielo. Pensé en otros temas que la muerte. Dejé a un lado mis libros de medicina, que me abacan. No leí más pensamientos nocturnos, ni grandilocuencia sobre cementerios, ni cuentos de miedo como este. Ni cuentos de miedo como este. Y viví una vida de hombre. Desde aquella noche memorable, descarté para siempre mis aprensiones sepulcrales, y con ellas se desvanecieron los trastornos catalépticos, de los cuales fueran quizá menos consecuencia que causa. el sereno ojo de la razón el mundo de nuestra triste humanidad puede cobrar la apariencia del infierno pero la imaginación del hombre no es caratis para explorar con impunidad todas sus cavernas Ah, la torva legión de los terrores sepulcrales no puede considerarse totalmente imaginaria, pero como los demonios en cuya compañía Afrasiab realizó su viaje por el Oxus, deben dormir o nos devorarán, debemos permitirles el sueño o pereceré. «Edgar, Allan Poe, Edgar...» «Se ha dicho que Edgar...» «En los periodos de depresión derivados de una evidente debilidad cardíaca...» «acudía al alcohol como un estimulante imprescindible...» «Apenas bebía, su cerebro pagaba las consecuencias...» «Este círculo vicioso debió cerrarse otra vez a bordo durante la travesía a Baltimore...» «Los médicos le habían asegurado en Richmond que otra recaída sería fatal...» Y no se equivocaban. El 29 de septiembre el barco atracó en Baltimore. Poe debía tomar allí el tren para Filadelfia, pero se hacía necesario esperar varias horas. En una de estas horas se selló su destino. Se sabe que cuando visitó a un amigo ya estaba ebrio. Lo que pasó después es solo materia de conjetura. Se abre un paréntesis de cinco días, al final de los cuales un médico conocido de Poe ...recibió un mensaje presurosamente escrito a lápiz... ...informándolo de que un caballero, más bien mal vestido... ...necesitaba urgentemente su ayuda. La nota procedía de un tipógrafo que acababa de reconocer a Edgar Poe... ...en un borracho semiinconsciente, ...metido en una taberna y rodeado por la peor ralea de Baltimore. Eran días de elecciones... ...y los partidos en pugna hacían votar repetidas veces a pobres diablos... ...a quienes se emborrachaban previamente para llevarlos de un comicio a otro... Sin que exista prueba concreta, lo más probable es que Poe fuera utilizado como votante y abandonado finalmente en la taberna donde acababan de identificarlo. La descripción que más adelante haría el médico muestra que estaba ya perdido para el mundo, a solas en su particular infierno en vida, entregado definitivamente a sus visiones. El resto de sus fuerzas vivió cinco días más en un hospital de Baltimore. Se quemó en terribles alucinaciones. En luchar con las enfermeras que lo sujetaban, en llamar desesperadamente a Reynolds, el explorador polar que había influido en la composición de Gordon Pym y que misteriosamente se convertía en el símbolo final de esas tierras del más allá que Edgar parecía estar viendo. Así como Pym había entrevisto la gigantesca imagen de hielo en el último instante de la novela. Ni Muddy, ni Annie, ni Elmira estuvieron junto a él... ...pues lo ignoraban todo. En un intervalo de lucidez parece haber preguntado... ...si quedaba alguna esperanza. Como le dijeran que estaba muy grave, rectificó. No quiero decir eso. Quiero saber si hay esperanza para un miserable como yo. Murió a las tres de la madrugada del 7 de octubre de 1849. Que Dios ayude a mi pobre alma. Fueron sus últimas palabras... Más tarde, biógrafos entusiastas le harían decir otras cosas. La leyenda empezó casi enseguida, y a Edgar le hubiera divertido estar ahí para ayudar, para inventar cosas nuevas, confundir a las gentes, poner su impagable imaginación al servicio de una biografía mítica. la llave del tiempo la clave del tiempo la nave del tiempo el ave del tiempo se hiela la sangre de Edgar Allan Poe el Tierra prematuro. Traducción y comentario final de Julio Cortázar. Narración, producción y dirección, Juan López Boctezuma. Juan López Boctezuma. Musicalización, Manuel Díaz Suárez. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutoras, Monserrat Roslanda y Patricia Illades Locutor, Homero Bazán Loch.